0: Agradeço as melhores histórias e um só banco.
1: Olá, boa noite. Boa noite. Esta segunda-feira foi marcada por dois feminicídios, um em Minas Gerais e o outro em São Paulo. Em ambos os casos, homens inconformados com o fim dos relacionamentos.
2: Na cidade paulista de Suzano, um homem
3: esfaqueou, atropelou e atirou na ex-companheira. Suzano, Grande São Paulo, seis e meia da manhã. A câmera de segurança de um prédio registra o um momento em que um homem agride uma mulher no meio da rua. Ele dá golpes com uma faca. Ela tenta fugir, mas cai perto da calçada. O agressor corre. Trinta segundos depois, ele volta com o carro e atropela a mulher duas vezes. O homem ainda sai do veículo e atira com um revólver. Logo depois, foge. Tudo aconteceu sem que ninguém tentasse impedir o crime. A vítima é Bárbara Luana Campos, de 29 anos. O assassino, o ex-companheiro dela, Diego Wellington da Cunha. Ele não aceitava o fim do curto relacionamento, que durou quatro meses. No começo eles se davam bem, ela estava ela muito apaixonada. Quando ele começou a demonstrar muitos ciúmes, aí ela começou a ficar com medo, né? Aí foi quando ela foi e terminou. Uma mulher, que passava de van pelo local, gravou o feminicídio.
4: Ele foi muito frio, né? Os carros passando, todo mundo passando, ela pedindo socorro e
3: ele nem estava aí. Diego foi preso numa cidade vizinha. A arma e o carro dele também foram apreendidos.
5: Foi informada a placa do veículo utilizado por ele. Ele ainda tentou fugir por algumas ruas. Porém, com a chegada das demais viaturas, ele se rendeu e foi efetuada a prisão em flagrante do autor do crime. A
3: mãe de Bárbara contou que a filha queria pedir uma medida protetiva contra Diego. Mas não foi à delegacia porque não conseguiu uma folga no trabalho de babá. Ela planejava ir à polícia assim que entrasse de férias. Na semana passada, logo após o término do namoro, Diego mandou uma mensagem para Bárbara. Chorando, prometeu mudar. Mais uma vez.
6: Me dá a última chance, por favor, eu te peço, cara. A última, eu não vou te magoar, meu. A última, me dá essa
7: chance, por favor. Prometo para você que você não vai se arrepender.
3: Em Minas Gerais, um homem usou o ônibus da empresa em que trabalha para tentar atropelar a ex-companheira. Assim como aconteceu em Suzano, ele não aceitava o fim do relacionamento. Descontrolado, o veículo bateu em dois carros, num poste, e destruiu o muro de uma casa. A mulher conseguiu escapar e não se feriu. O homem sofreu ferimentos leves e está internado sob escolta policial.
1: Veja agora outros destaques do dia.
2: Procuradoria-Geral da República recorre da decisão do ministro Cássio Nunes, que suspendeu trecho da lei da ficha limpa.
1: Semana do Natal começa com aglomerações pelo Brasil.
2: Governo de São Paulo anuncia mais de 10 milhões de doses da Coronavac até o final do ano. União Europeia
1: aprova o uso da vacina da Pfizer.
2: Mutação do novo coronavírus fecha fronteiras na Europa.
4: Oferecimento Bradesco em 2021. Volte a brilhar!
2: Uma quadrilha produzia notícias falsas para ameaçar e extorquir dinheiro de políticos. Foi alvo de uma operação no Rio de Janeiro.
1: A organização criminosa agia principalmente na Baixada Fluminense.
8: A casa em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, parecia uma fortaleza. Havia câmeras e arame até no terraço. Os policiais não conseguiram arrombar o portão, cortaram a cerca e pularam o muro. Lá dentro, só encontraram cães e apreenderam documentos. O alvo da operação, Igor Patrick de Souza, de 27 anos, não estava no local e já é considerado foragido da justiça. Segundo investigações do Ministério Público, ele é acusado de liderar uma organização criminosa especializada em disseminar fake news para extorquir dinheiro dos políticos. As vítimas eram de diferentes partidos da Baixada e também de outras regiões do Estado. A quadrilha usava mais de 20 sites que espalhavam notícias falsas dos políticos, como vereadores até prefeitos. O esquema funcionava desde 2017 e quem se recusava a pagar... Sofria um linchamento virtual Apenas Igor teve mandado de prisão expedido Mas outros cinco integrantes também foram denunciados Por atualizar as páginas na internet De acordo com os promotores Uma empresa de marketing digital Foi montada para receber dinheiro das vítimas Simulando uma prestação de serviços Ainda não se sabe qual o valor total que a quadrilha lucrou com os crimes. A partir do desbaratamento
9: dessa organização criminosa, dos documentos e mídias que foram apreendidos, a gente espera conseguir
1: avançar sobre essa questão patrimonial e financeira. Às vésperas do fim de ano, a população lota as ruas do Centro de Compras de São Paulo. No Rio de Janeiro, então, os banhistas parecem ter esquecido a pandemia. Encheram as praias cariocas.
2: Especialistas dizem que os brasileiros não podem abandonar o isolamento e confiar só na vacina, porque a imunização vai levar meses.
4: Depois de 10 meses de pandemia, a população
2: parece estar
4: ansiosa pelo Natal em casa. Mas pelo jeito, todo mundo saiu às ruas ao mesmo tempo. São Paulo registrou sua menor taxa de isolamento em nove meses na sexta-feira. Apenas 38%. No Rio de Janeiro, a temperatura chegou aos 38 graus. E os banhistas lotaram as praias da cidade no domingo. A segunda também foi dia de praias cheias. No Rio Grande do Sul, uma festa em um sítio onde 300 pessoas dançavam foi interrompida pela polícia. O dono foi multado. Esta é a região de comércio popular do Brás, em São Paulo, às 7 horas da manhã desta segunda-feira. A aglomeração também tem aumentado no entorno da 25 de março, outra famosa rua de compras da cidade. As aglomerações acontecem num momento em que, considerando as últimas quatro semanas, o número de casos em São Paulo subiu 54%. E o de óbitos... 34%. Hoje, a taxa de ocupação das UTIs na Grande São Paulo está acima de 66%. Nós temos que entender que não é momento mais para que as pessoas
9: estejam se aglomerando, pelo menos nesse momento. Falta muito pouco. Nós estamos
7: aí no segundo tempo quase passando os 40 minutos, e é isso
4: que é importante. Não vamos perder o jogo agora. O governo de São Paulo informou hoje que até o final do ano terá 10 milhões e 800 mil doses da vacina produzida no Instituto Butantan com insumos importados da China. Confirmou a compra de 100 milhões de vacinas e seringas e disse que tem acordos com 14 estados e mil municípios... para imunizar profissionais de saúde da linha de frente... assim que a vacina for aprovada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. A nova variante do vírus encontrada no Reino Unido... não preocupa o secretário executivo do Centro de Combate ao Coronavírus em São Paulo. Até o momento, nós continuamos com as informações de que sim... A vacina, as vacinas que estão sendo produzidas elas serão efetivas contra essa nova variante do vírus. O possível início da vacinação, previsto para 25 de janeiro, não justifica que as pessoas se aglomerem agora.
10: Provavelmente depois... De um mês que a gente tomar a primeira dose, depois de 14 dias a gente vai tomar a segunda dose e aí depois mais duas semanas ainda para realmente adquirir a tão sonhada imunidade. Então não é o cartão livre de imunidade, de parar de transmitir, que todo mundo está achando que já vai no carnaval conseguir pular e está tudo liberado.
2: Vamos aos números de hoje da pandemia no Brasil. Segundo o Ministério da Saúde, o país tem mais de 7.263.000 casos da Covid-19. São mais de 187 mil mortos. Foram 527 registros de mortes nas últimas 24 horas. Também entre ontem e hoje, mais de 41 mil pessoas se recuperaram. No total, já são mais de 6.286.000 recuperados e mais de 789 mil pacientes em acompanhamento.
1: Bom, e a vacina do Laboratório Moderna, segunda a receber aprovação nos Estados Unidos, começou a ser aplicada hoje por lá.
11: Nesta etapa inicial, a vacina será apenas em profissionais e moradores de lares para idosos. A primeira pessoa a receber o imunizante da Moderna foi a enfermeira Mandy Delgado, que trabalha em um hospital de Connecticut.
12: It's important to me I...
11: É importante para mim porque muitas pessoas estão com medo da vacina. Espero que elas se sintam seguras vendo que foi tudo bem, disse. A vacina é indicada apenas para maiores de 18 anos e precisa ser dada em duas doses e pode garantir até 94% de imunização. Trabalhadores que atuam na linha de frente ao combate da pandemia e pessoas com mais de 75 anos devem ser os próximos a serem imunizados. Em seguida, policiais, bombeiros, professores conforme recomendação do Centro de Controle e Prevenção de Doenças, o CDC. Até agora, cerca de 2 milhões de doses da vacina da Pfizer já foram entregues. Neste domingo, os líderes do Congresso americano anunciaram um novo pacote de ajuda equivalente a 4 trilhões e meio de reais. 240 bilhões serão destinados para vacinação e testes da COVID-19. O presidente eleito Joe Biden foi vacinado hoje. Ele recebeu o medicamento da farmacêutica Pfizer em parceria com a alemã BioNTech. O governo espera imunizar
2: 20 milhões de pessoas ainda esse ano. Mais de 30 países fecharam as fronteiras para a entrada de pessoas que saem do Reino Unido.
1: Essa medida foi tomada depois do anúncio do governo britânico sobre a descoberta de uma nova variante do coronavírus, que se espalha com maior velocidade.
5: A nova cepa, identificada primeiro em território britânico, já foi mapeada em outros países europeus, como Itália e Espanha, além da Austrália. A França também não descartou a possibilidade de que a mutação já esteja circulando no país. Por precaução, países da Europa, Ásia e América suspenderam os voos que partem do Reino Unido. Mas apesar das iniciativas isoladas a União Europeia não determinou oficialmente o fechamento das fronteiras. Os bloqueios ameaçam o Reino Unido com um possível desabastecimento e levaram o governo britânico a realizar uma reunião de emergência para tratar a questão. Estudos mostraram que a nova cepa do coronavírus é até 70% mais transmissível do que as identificadas até agora. Uma das variações genéticas dessa cepa está no chamado espinho da coroa, a proteína que abre a célula para o vírus. Por isso, a contaminação seria mais rápida. A Organização Mundial da Saúde diz que ainda é cedo para dizer que a variante é mais letal. Os cientistas também não acreditam que a mutação possa influenciar na eficácia das vacinas. A Comissão Europeia e a Agência Reguladora de Medicamentos aqui da Europa aprovaram hoje o uso emergencial da vacina da Pfizer em parceria com o laboratório alemão BioNTech. Todos os países do bloco devem iniciar a vacinação no próximo dia
2: 27. A farmacêutica AstraZeneca e o instituto responsável pela vacina russa Sputnik V assinaram hoje um acordo para testar uma combinação dos dois imunizantes. Os ensaios clínicos pretendem avaliar se o uso combinado de alguns componentes de cada vacina é seguro. Tanto a da AstraZeneca, feita em parceria com a Universidade de Oxford, Quanto à Sputnik 5, são de tecnologia semelhante e a combinação entre elas pode aumentar a eficácia da imunização contra o coronavírus. A expectativa é que os testes comecem em pelo menos três países.
1: Bom, é preciso dizer que o dia foi agitado nas bolsas de valores de todo o mundo. O mercado internacional reagiu mal às notícias sobre mutações do novo coronavírus. Aqui no Brasil, dá uma olhada. Não foi diferente. O Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo, fechou em baixa de 1,88%. Já o dólar comercial terminou assim, alta de 0,78%, cotado a R$ 5,12. E você vai ver daqui a pouco resgate dramático durante o um incêndio em Minas Gerais.
2: E também temporal provoca lagamentos e transborda rio em Goiás.
1: Leis estaduais não podem reduzir o valor das mensalidades de escolas privadas. A decisão é do Supremo Tribunal Federal.
2: Por causa das aulas à distância, alguns estados decidiram que seria justo aplicar descontos.
13: Com as escolas fechadas desde o início da pandemia, a negociação por descontos nas mensalidades foi intensa ao longo do ano. Em agosto, a Assembleia Legislativa da Bahia chegou a aprovar uma lei obrigando as instituições de ensino a conceder abatimentos. A Confederação Nacional dos Estabelecimentos de Ensino decidiu entrar na Justiça, alegando que essa lei vai contra a Constituição. O caso foi parar no Supremo Tribunal Federal, que aceitou o argumento. Segundo o STF, não cabe aos estados definir isso. A decisão atinge, além da Bahia, os estados do Ceará e do Maranhão.
14: Cada escola passará a fazer a sua análise e não mais teremos esse desconto geral que era é, obrigatório por conta da lei estadual.
13: Segundo o Sindicato das Escolas Particulares da Bahia, a inadimplência está em torno de 30%. Esta escola de educação infantil em Salvador, por exemplo, tinha 155 alunos antes da pandemia. Agora tem apenas 35. E de acordo com a direção, as aulas online não reduziram os custos. Os pais não vão
15: matricular é, antes do, de uma decisão dos nossos governantes. Eles não vão. Com certeza, porque senão eles já teriam feito, porque nós já avisamos que nós iríamos manter o mesmo valor.
13: Para os pais, resta uma negociação que pode ser feita com cada escola.
2: Vamos agora com a opinião do jornalista Augusto Nunes. Boa
14: noite, Augusto. Boa noite, Cris. Boa noite, Eduardo. Boa noite a você que nos acompanha. O Sindicato de Funcionários da Educação de São Paulo, ou simplesmente a FUSE, fez e faz o diabo para evitar a retomada das aulas presenciais em 2020. E já se prepara para impedir que as escolas sejam reabertas em 4 de fevereiro de 2021, como determinou o governo paulista e reiterou a Justiça. Esta decisão foi recebida com entusiasmo por pais de alunos, pediatras e psicólogos, mas ainda é vista com olhar hostil pela entidade ligada à CUT. E subordinado ao PT Seu presidente João Marcos de Lima Segue recitando que A ah, AFUSE insiste na quarentena Porque valoriza a vida Esse verso não rima com a reabertura Consumada em novembro Da colônia de férias mantida pelo sindicato Em Peruíbe, no litoral sul o presidente alega que era contra o fim da quarentena na praia, mas a maioria dos diretores optou pelo contrário. Em resumo, os dirigentes sindicais acham que professores e funcionários da área da educação não podem voltar às aulas presenciais em fevereiro para garantir a preservação da vida, mas estão todos convidados a aglomerar-se em Peruíbe para celebrar a vida? à beira-mar.
2: Foi paga hoje a segunda parcela do 13º salário, uma oportunidade para quitar débitos e entrar o ano de 2021 sem dívidas. Está conosco a Patrícia Lages, que vai nos dar algumas dicas de como começar. Boa noite, Patrícia. E aí, como
16: é que faz? Boa noite, Cris. Boa noite para você de casa. Olha, com quatro passos básicos já dá para se organizar. O primeiro passo é reunir todas as dívidas e anotar o valor de cada uma delas para levantar o total dos débitos. E também qual é o valor das multas e dos juros. O passo seguinte é analisar o valor dos juros e as consequências do atraso no pagamento. Por exemplo, as dívidas no cartão de crédito têm as mais altas taxas de juros e, portanto, devem ter prioridade no pagamento. Por outro lado, a consequência de atrasar a conta de luz pode ser o corte no fornecimento. Então, é preciso equilibrar essas duas questões na hora de escolher quais contas pagar primeiro. E é claro que vale sempre negociar, né, Patrícia? Vale sim, Cris. E esse é o nosso terceiro passo. Mas, para isso, é preciso conhecer as opções oferecidas por cada credor. Algumas companhias de energia, por exemplo, oferecem o parcelamento das contas em atraso a juros baixos. Isso pode ajudar a reorganizar o orçamento. E tudo que possa ser parcelado a taxas mais baixas vale a pena. E aí vem o passo número 4, que é trocar uma dívida de juros altos... Por outra, com juros mais baixos. Por exemplo, não compensa parcelar a fatura do cartão de crédito. Então, uma saída pode ser pegar o um empréstimo pessoal, que tem uma taxa menor, e quitar o cartão. Ainda dá tempo de se organizar e começar o ano novo com as finanças em dia. Né, Cris? Isso mesmo, Patrícia. Obrigada. Veja a seguir. Polícia abre
2: inquérito para apurar injúria racial contra jogador do Flamengo.
1: E também, gafanhotos invadem as lavouras do Rio Grande do Sul.
2: A polícia do Rio intimou o jogador do Bahia, Índio Ramires, o técnico Mano Menezes e o árbitro da partida para prestar depoimento sobre a denúncia de injúria racial feita pelo jogador do Flamengo, Gerson.
1: Ele diz ter sido vítima de racismo durante um jogo do Campeonato Brasileiro. O atleta vai, inclusive, prestar depoimento amanhã.
7: A polícia quer que o Flamengo forneça áudios e vídeos que possam ajudar na investigação de injúria racial contra o jogador Gerson. Durante o jogo contra o Bahia neste domingo, o meio campista reclamou que o jogador Índio Ramires teria dito, cala a boca negro. Após a partida, Gerson fez a denúncia.
17: O respeito ele não pode faltar dentro de campo e, e atacar um jogador dessa maneira, um ser humano dessa maneira, não um jogador, um ser humano dessa maneira. É, conforme o Gerson relatou para mim agora no vestiário, eu acho de, de um nível muito baixo.
7: A denúncia já virou inquérito na Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância. A investigação vai apurar se houve injúria racial.
15: A injúria racial é quando é de uma pessoa para outra pessoa. O racismo é abrangente a nível de todas as pessoas. O
7: jogador do Flamengo também acusou o ex-técnico do Bahia, Mano Menezes, de minimizar o xingamento. Mano foi demitido do cargo depois da partida. Nas redes sociais, a assessoria de imprensa dele disse que condena qualquer ato racista e reitera que a violência contra quem comete não é o caminho para solucionar a questão. Gerson será ouvido nesta terça-feira e poderá contar detalhes sobre a ofensa. A polícia também intimou o jogador Ramires do Bahia, o técnico Mano Menezes e o árbitro da partida. Como eles não moram no Rio de Janeiro, irão depor por carta precatória, ou seja, a delegada do caso vai enviar as perguntas para que eles sejam ouvidos pela autoridade policial onde residem. Em nota, o Bahia informou que Ramires negou as acusações e que a ele está sendo dada a oportunidade de se defender, mas decidiu afastar o jogador das atividades do clube até a conclusão da investigação. Outros jogadores que estavam próximos a Gerson podem ser convocados como testemunhas. Os investigadores também
1: solicitaram à CBF a súmula do jogo. Vizinhos socorreram duas crianças durante um incêndio em Betim, região metropolitana de Belo Horizonte. Uma delas não resistiu.
2: Os vizinhos também chamaram os bombeiros que resgataram de
15: helicóptero a mãe e a criança que sobreviveu. A casa foi destruída pelo fogo. Segundo testemunhas, as chamas se alastraram rapidamente e atingiram quase todo o imóvel antes da chegada dos bombeiros. Equipes de cinco viaturas trabalharam no combate ao incêndio. De acordo com os bombeiros, o incêndio começou na sala e se espalhou para os quartos. Havia três pessoas no imóvel, uma mulher e os dois filhos pequenos. As crianças de 1 e 3 anos de idade foram socorridas em estado grave pelos vizinhos e levadas para uma unidade de saúde próxima. O helicóptero dos bombeiros fez o resgate da mãe. A mulher foi levada para um hospital de Belo Horizonte. A mãe das crianças foi atendida por nós, verificada a existência de queimaduras graves, consideradas graves, uma porcentagem do corpo é, muito significativa queimada e prontamente foi acionado o batalhão de operações aéreas para o apoio. A criança de 3 anos de idade não resistiu aos ferimentos. A de um ano teve 80% do corpo queimados. O pai, que não mora com a família, esteve no local.
1: Prefiso. Eu não estou acreditando.
15: A perícia investiga as causas do incêndio.
1: O surfista que provocou a morte de um sargento da Marinha num acidente de trânsito se apresentou hoje à polícia do Rio de Janeiro. Felipe Cesarano, conhecido como Gordo, ficou cerca de duas horas na delegacia. Ele permaneceu em silêncio e, segundo a defesa, só vai se pronunciar em juízo. Na saída, o surfista de ondas grandes se recusou a conversar com os jornalistas. Na semana passada, Felipe bateu de frente no carro em que estava o sargento da marinha, Diogo da Silva, de 36 anos. O militar morreu na hora. Exames revelaram que o surfista dirigia embriagado. Ele vai responder ao inquérito em liberdade, mas não vai não pode deixar o rio.
2: Uma decisão da justiça admitiu erro em processo contra o empresário de uma das maiores indústrias de refrigerantes
10: do país.
1: O que a empresa deve em impostos é muito menos do que havia sido divulgado no início das investigações.
10: A dívida de quase 4 bilhões de reais sem impostos que a empresa Dolly era acusada pela Receita Federal de sonegar foi considerada nula pela justiça. Pela decisão publicada recentemente, a fabricante de refrigerantes é, na verdade, credora de mais de 300 milhões de reais. Já na esfera estadual, a dívida também chegava a quase 4 bilhões de reais. Só que o valor reconhecido é de 26 milhões de reais.
6: Eu estou irritado, estou irado, mas estou calmo. Por quê? Porque eu, tenho, eu, tenho, eu sabia que eram 26 milhões. Que 4 bilhões? Isso é uma coisa de maluco. A empresa nunca faturou isso no período, como poderia dever 4 bilhões? Para o Estado, 4 bi, para a Federal, isso é uma coisa maluca.
10: Segundo o empresário, sem o bloqueio dos bens, agora é possível pagar as dívidas e manter a empresa funcionando.
6: Se não fosse pelo judiciário é, nos, nos apoiar, as empresas, teria quebrado. Não tinha como. Sem conta corrente, preso, impedido de entrar nas empresas, quer dizer, uma coisa, todos os bens bloqueados, Quer dizer, é uma coisa que se você perguntar como é que você está vivo, fala falo um milagre.
10: Laerte Codonho entrou com uma ação indenizatória contra os procuradores federais e estaduais que pediram a prisão dele e bloquearam seus bens. Segundo o empresário, eles se basearam num erro já reconhecido pela justiça. O empresário diz que a Procuradoria Geral do Estado e a Procuradoria Seccional da Fazenda Nacional de São Bernardo do Campo Levaram em conta um relatório feito por uma empresa ligada à concorrência.
6: Como pode uma empresa controlada pela concorrência fazer o relatório que me levou preso e um o relatório mentiroso, dizendo que a empresa que pertencia a mim nunca pertenceu? E isso a própria justiça já reconheceu.
10: Laerte Codonho disse que os processos prejudicaram os negócios, mas não conseguiram acabar com a empresa.
6: Não conseguia pagar salário de funcionário. Tivemos que mandar mais de 700 pessoas embora. Tivemos que fechar várias unidades. Eu tinha que dar uma satisfação. Como eu tenho que dar uma satisfação para os meus filhos?
2: Em nota, a Procuradoria-Geral do Estado informou que a decisão ainda cabe recurso. E não se refere à dívida total, mas somente a uma parte dela.
1: Já sobre a empresa contratada, informou que houve processo de licitação, como manda a lei.
2: O corpo da atriz Nissete Bruno foi cremado hoje no cemitério da Penitência, na zona portuária do Rio. A cerimônia, no começo da tarde, foi restrita aos familiares e amigos próximos. Nissete Bruno morreu neste domingo, aos 87 anos, vítima de complicações causadas pela Covid-19. Antes de ser internada, no dia 26 de novembro, a atriz fazia planos de voltar ao trabalho depois da pandemia.
13: Estou curiosíssima para ver o que, que vai acontecer quando terminar essa pandemia, qual o trabalho que eu vou ser convocada e farei com o
2: maior carinho, com o maior amor. Nissete Bruno foi um dos maiores nomes da dramaturgia brasileira. Em 75 anos de carreira, participou de 11 filmes, dezenas de novelas e inúmeras peças de teatro. Aliás, foi nos palcos, onde estreou aos 12 anos de idade, que conheceu o marido, o também ator Paulo Goulart. Eles tiveram três filhos, todos artistas.
15: Ela era um ser de luz, que veio aqui nos dar um exemplo lindo, através da simplicidade e da beleza, de um simples sorriso.
2: As cinzas da atriz vão ser enterradas em um cemitério de São Paulo, ao lado do corpo do marido. Por toda a minha vida eu vou te amar,
14: em cada despedida eu vou te amar, desesperadamente eu sei que vou te amar.
1: O sorriso de Nissete é eterno. A gente fala agora sobre a arrecadação federal, que teve o melhor novembro em seis anos. A arrecadação de impostos passou dos 140 bilhões de reais no mês passado, uma alta de 7,3%. Foi o quarto mês seguido de alta. Segundo a Receita, os números refletem a retomada da economia. Mas no acumulado do ano, a arrecadação ainda teve queda de quase 8%.
2: Quatro dos 11 ministros do Supremo Tribunal Federal decidiram
15: não tirar folga durante o um recesso de final de ano. Marco Aurélio Melo, Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski e Alexandre de Moraes vão se juntar aos colegas plantonistas Luiz Fux, presidente da corte, e Rosa Weber, vice-presidente. Na prática, a decisão dos ministros acaba esvaziando os poderes de Fux e de Rosa Weber, que neste período analisariam sozinhos os processos. A atitude dos ministros foi elogiada pelo presidente da Câmara, que voltou a pedir que o Congresso também trabalhe em janeiro.
18: Não me dá a impressão que o governo tem interesse é, de estimular o debate no Congresso de janeiro. Do meu ponto de vista, vai ser um grande erro. Né? O Supremo já tomou a decisão, parte do Supremo, é, acho que a Câmara e o Senado deveriam. Nós vamos ter aí o um mês de janeiro, do meu ponto de vista, muito difícil, do ponto de vista social e econômico e também do ponto de vista da saúde.
15: O vice-presidente Hamilton Mourão fez coro com Maia.
18: O que eu vejo, né, como não está o orçamento votado, né, seria importante que o Congresso suspendesse o recesso, não só para votar o orçamento, mas eu acho importante que se votasse a PEC emergencial, que vai permitir que a gente consiga... É, passar o ano de 2021 sem maiores problemas.
15: O ministro da Economia, que estava com férias planejadas para começarem hoje, também não deve sair. Depois do susto que Paulo Guedes tomou na sexta-feira, quando o presidente da Câmara ameaçou votar um 13º para quem recebe Bolsa Família, o ministro preferiu ficar em Brasília monitorando a situação política. Outro assunto que ainda não está definido na Câmara é quem será o candidato à presidência da Casa, apoiado por Rodrigo Maia. As negociações continuam em busca de um nome que agrade os 11 partidos que formam o bloco de oposição a Arthur Lira, que é candidato do presidente Jair Bolsonaro. Hoje, Rodrigo Maia disse que até quarta-feira esse nome será divulgado.
1: A Procuradoria-Geral da República recorreu da decisão do novo ministro do Supremo Tribunal Federal, Cássio Nunes.
2: O magistrado suspendeu o um trecho da lei da ficha limpa.
9: Ao analisar uma ação proposta pelo PDT, o ministro Cássio Nunes decidiu suspender um trecho da lei. O artigo deixa inelegíveis condenados em decisão transitada em julgado ou tomada por órgão judicial colegiado aquele formado por mais de um juiz, desde a condenação até o prazo de oito anos após o cumprimento da pena. A decisão na prática libera um condenado na justiça a disputar as eleições oito anos após a sentença. Esse passa a ser o prazo máximo para que um ficha suja fique proibido de disputar as eleições. A suspensão de um trecho da lei da ficha limpa passa a valer para todos os processos de registros de candidaturas relacionados às eleições municipais deste ano. A decisão é provisória e vai ser analisada pelo plenário, todos os ministros do Supremo. Na ação, o PDT argumentou que esse trecho da lei da ficha limpa cria uma espécie de inelegibilidade por prazo indeterminado, porque pune o condenado logo após a decisão colegiada e estende a punição durante e após oito anos do cumprimento da pena. O presidente da Academia Brasileira de Direito Eleitoral acredita que a decisão do ministro serve para trazer a discussão à tona. É o momento do Supremo
4: Tribunal
1: Federal, diante dessa experiência acumulada da justiça eleitoral, analisar-se de fato esta interpretação literal que é dada
9: na lei da ficha limpa está ou não compatível. Um dos idealizadores da lei da ficha limpa criticou a decisão. Essa liminar não vem é,
17: socorrer pessoas que estão sendo injustiçadas, mas aqueles que têm efetivamente condenações num assunto que já foi amplamente debatido no TSE, no
9: STF e considerada constitucional. A Procuradoria-Geral da República recorreu da decisão liminar com o objetivo de evitar mudanças entre prefeitos e vereadores que assumem os cargos em janeiro. A PGR pede também a manutenção do atual entendimento, deixando para o plenário do STF decidir sobre eventual mudança.
2: Em Santa Catarina, onde passa alguns dias para descansar, o presidente Bolsonaro questionou a eficácia das vacinas contra o coronavírus.
1: Mesmo assim, reafirmou que não vai faltar produto para quem quiser se vacinar.
18: Pela manhã, o presidente foi à praia, onde tirou fotos com apoiadores. Bolsonaro está hospedado desde sábado no Forte Marechal Luz, uma unidade do exército em São Francisco do Sul, no litoral de Santa Catarina. Na saída de um restaurante cercado por apoiadores, o presidente questionou a eficácia das vacinas e falou de possíveis efeitos colaterais. Ele voltou a dizer que não pretende se vacinar. Eu não vou tomar porque eu já estou imunizado. Então não vou discutir se vou... iria tomar ou não. O senhor recomenda as pessoas a tomarem a vacina? Não,
4: aí é, aí é... livre-arbítrio. Cada um decide aí o que quer fazer, se quer tomar ou não. Tem gente que está louco para tomar, respeita o direito dele. Agora, se tiver um problema colateral, quem vai pagar essa conta? Eu, o Supremo ou a empresa? A empresa que
17: não vai pagar.
1: A Polícia Federal apreendeu 43.700 toras que foram extraídas irregularmente da floresta amazônica. Trata-se da maior apreensão de madeira nativa em toda a história. O volume encontrado nos últimos dias, para você ter ideia, é suficiente para construir 2.620 casas populares. A madeira estava estocada em 40 pátios abertos no meio da floresta, na divisa do Pará com o Amazonas. Em uma região de 20 mil quilômetros quadrados, área equivalente ao estado do Sergipe, ninguém foi preso. As ações da Polícia Federal, do IBAMA e das Forças Armadas fazem parte da Operação Verde Brasil 2.
2: O Rio Grande do Sul volta a enfrentar a ameaça do gafanhoto. Só que desta vez, a infestação já está acontecendo e não veio da Argentina.
1: É uma espécie nativa que se reproduziu descontroladamente por questões climáticas.
2: A infestação de
0: gafanhotos já atinge uma área equivalente a 700 campos de futebol na região noroeste do Rio Grande do Sul. A espécie conhecida como gafanhoto soldado tem coloração verde-amarela e, e é natural da região.
1: Devido a gente vem de um inverno
9: é, bastante quente e de certa forma seco de estiagem também, e um verão passado com bastante estiagem. Então isso favoreceu essa multiplicação uh, da, de espécies nativas.
0: Já são quatro focos do inseto, entre eles uma reserva indígena com grande área de vegetação nativa. A infestação ocorre cinco meses após uma nuvem de gafanhotos atingir a Argentina e levar a região sul do Brasil a decretar situação de emergência fitosanitária. A diferença é que a espécie detectada agora tem pouca mobilidade e não costuma andar em grupos, o que diminui a possibilidade de que eles se desloquem para outras regiões. Esse tipo de gafanhoto se alimenta de vegetais, causando estragos em áreas de mata
2: nativa. Lavouras também já registram prejuízos. Um forte temporal provocou transtornos e inundação em Goiânia.
1: Um córrego transbordou e motoristas ficaram ilhados no meio da enchente. O
18: desespero dos
1: moradores.
13: Meu Deus!
18: A água invadiu todos os cômodos da casa, que fiquem aparecida na Grande Goiânia. Depois que parou a chuva, foi possível calcular os estragos. A casa fica num fundo de vale e a água levou praticamente tudo que tinha dentro. Aqui, onde eu estou agora, ficava a área de serviço e a cozinha. Não sobrou praticamente nada.
9: O sofá quebrou no meio, a cama virou do avesso, a geladeira caiu, o fogão também perdeu todo o fogão. Então, basicamente, nós estamos corpo do corpo. A gente tinha feito compra pro Natal, roupa, brinquedo para minha filha. É... Muitas coisas. Aí a água levou tudo sem nós poder usar primeiro.
18: A chuva provocou mais estragos. Nesta unidade de saúde da prefeitura, o atendimento teve que ser interrompido por causa das goteiras que tomaram conta do prédio. A água invadiu calçadas e comércios. O da foi todo e passou por cima de várias pontes. Nesta... Um motorista foi pego de surpresa. O
1: carro ficou ilhado, a situação aqui está complicada.
18: Uma moto foi arrastada. É, o córrego Botafogo transbordou e inundou a principal marginal da cidade.
10: Galera do céu! Olha a marginal!
18: Segundo o serviço de meteorologia, choveu em 12 horas, quase a metade do que estava previsto para todo o mês de dezembro.
2: O verão chegou... Começou hoje bem cedo, às 7 horas e 2 minutos. Está conosco a Mariana Bispo, que tem tudo sobre esse assunto.
12: Mari, podemos esperar eventos extremos nesse verão? Muito calor e muita chuva também, Cris. Boa noite para você e a todos. Este ano, o verão vai ser marcado pelo resfriamento das águas do Oceano Pacífico. É um fenômeno conhecido como laninha. Por isso, temos que esperar mais episódios de queda de granizo. A chuva vai ser acima da média no litoral de São Paulo, do Rio de Janeiro e também em boa parte do norte do país. Muito calor no centro-oeste e também na fronteira com o Uruguai. A partir de amanhã, um intenso corredor de umidade provoca chuva entre o norte e o sudeste do país. Por isso risco para alagamentos e deslizamentos em São Paulo, em Minas Gerais e também no Rio de Janeiro. Depois de causar muitos transtornos, a chuva diminui em Santa Catarina. Tempo firme mesmo, apenas nas áreas claras do mapa, em parte do nordeste e no sul do país. Em Curitiba, máxima de 21 graus, em Brasília faz 26 graus, em Natal 30 graus. A terça-feira vai ser de sol e temporais no Rio de Janeiro. Amanhã, então, máxima de 32 graus. Tempo fechado e chuva forte aqui em São Paulo faz 25 graus amanhã. A semana vai ser com temperaturas amenas. Mas, semana que vem, Cris, volta a esquentar. Obrigada, Mari. E como a previsão é de dias
2: muito quentes nesse verão, vale uma dica. Nas redes sociais do Jornal da Record, você aprende como usar as máscaras de forma bem certinha nesse calorão.
1: Pela primeira vez, o ator Márcio Mellen falou sobre as acusações de assédio sexual envolvendo ex-colegas de trabalho. Entre elas, a atriz Dani Calabresa, que até o momento foi a única que teve a identidade revelada. Nessa entrevista ao jornalista Roberto Cabrini, no Domingo Espetacular, ele negou as acusações e disse que está sendo alvo de ameaças.
17: Estou diante de um assediador, um homem que usa o seu poder para se aproveitar sexualmente e suas próprias funcionárias. Perguntas, dúvidas e questionamentos que todos querem saber depois das denúncias de assédio sexual. O ator Márcio Mellien aceitou falar pela primeira vez sobre o assunto com o jornalista Roberto Cabrini. A entrevista foi ao ar ontem,
19: no programa Domingo Espetacular. Eu nunca usei o meu poder para me relacionar com qualquer pessoa que seja, nem nunca troquei favores, nem prejudiquei, inibi, coagi para usar as palavras que a advogada usou. Nunca. Eu nunca vi isso na vida, que é alguém que foi acusado de algo tão grave e de coisas tão graves ter que ficar implorando para que o processo vá para a justiça. O
17: diretor, ator e humorista questiona todas as acusações de que ele teria tentado agarrar e até mostrado o órgão genital para a atriz Dani Calabresa numa festa em comemoração ao centésimo programa do Zorra Total, em novembro de 2017.
18: Vamos por partes. você tentou agarrar lá saída do banheiro? Eu não Marcos.
19: tentei agarrar Dani Calabresa em momento nenhum. Isso aí, do banheiro, isso nunca aconteceu. É o banheiro ele dá de frente para a pista de dança. Se essa... Primeiro, qualquer coisa que acontecesse ali seria visto da pista de dança. Segundo, que se, se eu fizesse isso aí, se eu fizesse isso aí, a festa tinha acabado.
17: A descrição da conta que você teria tirado os seus órgãos genitais e teria encostado nela.
19: Isso Sim, aconteceu? Não aconteceu. Aliás, por essa descrição, não sei nem quantos braços eu tenho, porque eu segurei os, os dois braços dela, tira, abri o zíper, tirei a calça, bati com a cabeça... O ator falou sobre uma possível obsessão pela atriz. Você desenvolveu algum
17: tipo de obsessão em relação a Dani Calabresa e usou o seu poder para dar vazão às
19: suas vontades? Claro que não. Vem também porque ela narra um segundo episódio, né? O segundo episódio em que eu teria ido aos estúdios. Esse dia, essa gravação dela de maiô foi na praia de Grumari. Ela nunca ficou de maior dentro dos estúdios.
17: Para a Amélien, a acusação se trata de vingança, por
19: conta de um desentendimento profissional. O que Dani Calabresa está fazendo comigo é um processo de vingança. Quando, numa leitura do programa que viria a ser o Fora de Hora, ela, diante de todos os autores do programa, e do Paulo Vieira, que era a dupla dela no programa, disse, na frente de todos, que o texto estava mal escrito para ela, ela queria os autores dela, que ela confiava, e que ela não queria fazer aquele programa com o Paulo Vieira. Ele
17: pede atenção
19: para uma linha do tempo
17: sobre a versão dele da história, que começa
19: em 2017. 4 de novembro de 2017. De 2017 a 2019, Dani Calabresa tem dezenas de mensagens trocadas comigo de afeto, de carinho, de intimidade, de amizade. O ator mostrou mensagens com troca
17: de palavras carinhosas e os áudios trocados com a atriz no ano da festa.
15: Nossa, você não, você não tem ideia como eu fico feliz de, de saber que você me acha talentosa.
17: Márcios disse que as mensagens e áudios foram periciados em cartório. Segundo ele, a relação com Dani Calabresa era de amizade, com intimidade e carinho. Até a discussão, por causa de um novo programa, que aconteceu em maio de 2019. Trocamos mensagens
19: no dia seguinte da festa. No dia seguinte. Não teve nenhum constrangimento entre nós. O que aconteceu entre mim e Dani Calabresa naquela festa, eu só falo na justiça.
17: Por que tanta gente te acusa,
19: Márcio? Eu também quero saber. O que você está pedindo para eu fazer, agora... É a coisa mais impossível do mundo, que é eu me defender de uma acusação que eu não sei qual é.
17: A atriz Dani Calabresa não falou depois da entrevista de Márcio Mellien para Roberto Cabrini. A advogada Maíra Cota, que representa as vítimas, conversou com Cabrini no dia 6 de dezembro. Ela disse que recebeu com tristeza a notícia de que também seria processada, mas não se surpreendeu com a atitude do
2: ator. Eu acho lamentável que uma advogada representando vítimas de assédio sexual seja também colocada na posição de vítima diante de uma ameaça desse tipo. O ator
17: falou do impacto das acusações e do julgamento popular nas redes
19: sociais. Ele disse que está sendo até ameaçado. Nas redes sociais, se você der um Google, não precisa nem nas minhas redes sociais, mas eu estou sendo ameaçado de morte, de espancamento, eu tenho duas filhas. Eu tenho um julgamento da sociedade, porque na justiça eu tenho certeza que eu vou provar que nada disso aí aconteceu. Você
17: acha que vai recuperar a sua vida?
19: Eu pretendo. Tudo o que eu quero é recuperar a minha vida. Nesse momento, a minha vida está destruída.
2: Nós abrimos essa edição do Jornal da Record com dois casos de feminicídio. E agora há pouco, mais um crime aconteceu no centro de São Paulo. As imagens mostram o homem parado, ao lado de uma bicicleta, atrás do poste. Ele parece tranquilo, esperando alguém passar. Até que uma mulher de blusa branca surge caminhando na calçada. Ele saca a arma e atira duas vezes. A mulher morre na hora. O suspeito foge com a bicicleta. Ele ainda não foi localizado.
1: Nosso jornalismo vai continuar de olho em mais esse caso, hein? E agora a gente volta a falar sobre coronavírus, porque em Tóquio o governo pediu para que os moradores fiquem em casa durante as festas agora de fim de ano. Vamos ao vivo até lá com a correspondente, nossa correspondente na Ásia, Silvia Kikuchi. Silvia, bom dia para você. Qual é a razão, qual é a justificativa para isso? O aumento do número de casos?
3: Olá Edu, isso mesmo. E o anúncio foi feito pela governadora Yuriko Coik diante da alta de novos casos. Foram mais de 300 só nesta segunda-feira. E os hospitais da capital, que atenderem os infectados entre 29 de dezembro e 3 de janeiro, vão receber ajuda em dinheiro, que pode chegar a 15 mil reais por paciente. Na vizinha Coreia do Sul, onde os casos também vêm aumentando, a capital, Seul, proibiu aglomerações com mais de cinco pessoas a partir desta quarta-feira. É uma tentativa de conter o avanço da pandemia durante as festividades de final de ano. O número de novas infecções só em Seul passou de 600 na segunda-feira. Edu, Cris?
1: Obrigado pelas informações, Silvia.
3: Hoje é um dia muito especial
2: para a astronomia. É o ápice do alinhamento entre os planetas Saturno e Júpiter e pode ser visto no céu a olho nu. A última vez que o fenômeno pôde ser observado completamente foi na Idade Média, no ano de 1226. A conjunção dos dois maiores planetas do Sistema Solar também é chamada de Estrela de Natal ou Estrela de Belém. O próximo fenômeno ocorre em 60 anos, mas com menos intensidade. Outro igual a este, só daqui a 400 anos.
1: Com o céu de São Paulo, não deu para ver muita coisa, né? E olha, arqueólogos e pedreiros israelenses recriaram os azulejos de um antigo templo judaico por onde Jesus teria caminhado, em Jerusalém. Eles refizeram o piso sagrado usando relíquias e textos históricos. Jesus teria ido ao templo para peregrinar e estudar, quando ainda era menino. Todo o trabalho durou cerca de sete meses. A ideia agora é fazer com que as pessoas possam tocar e sentir as pedras, para assim voltar no templo, dois mil anos atrás.
2: Israel foi eleito hoje o melhor lugar do mundo para as mulheres empreendedoras. E não é à toa que tem uma brasileira fazendo um sucesso por lá.
1: Quem conta essa história para a gente é a correspondente no Oriente Médio, Bianca Zanini.
20: Advogadas e artistas, donas de lojas e restaurantes, mulheres em cargos de liderança. As mulheres já representam a metade da força de trabalho aqui em Israel. E não é raro ver executivas ocupando cargos que até pouco tempo atrás eram praticamente exclusivos para homens. Mas mesmo assim, ainda há muita diferença e a maior delas, os salários. O trabalho é o mesmo, mas na hora do pagamento as mulheres ganham quase 30% a menos do que os colegas homens. Apenas entre 3% e 6% dos investimentos vão para mulheres empresárias. Ainda temos um longo caminho a percorrer, diz a executiva Galit Ben-Simon. Ela é CEO e fundadora de uma espécie de clube que funciona como um acelerador de negócios. Um espaço aberto de trabalho só para elas. Damos às mulheres as ferramentas para ter sucesso nos negócios desde mentoria até cursos e estratégias, explica Galit. A Meire Nussbacher é brasileira e mora em Israel. Há três anos, decidiu abrir a própria empresa. Eu abrindo aqui, eu seria a única e, por enquanto, ainda eu sou exclusiva. No Brasil, Meire trabalhava com moda e mudou o ramo porque queria atingir o público israelense com um jeitinho brasileiro. Todo dia, ela trabalha entre 12 e 14 horas e vende cerca de 700 brigadeiros. E garante que dedicação compensa. Acho que eu fui super bem, bem, bem recebida, tanto que eu vejo que hoje as maiores e melhores
13: confeiteiras aqui em Israel são todas mulheres.